0: 安德烈斯·塞格维亚是一名西班牙演奏家，他使吉他登堂入室，在音乐会上演出。在柏林的一场独奏会接近尾声时，正当他要弹出最后那个极弱的尾音，吉他忽然发出了一声响亮的断裂声。塞格维亚匆匆走下舞台，格雷格尔·皮亚蒂格尔斯基去后台探望他，发现他一直在喃喃自语：“我的吉他，我的吉他。”好像他只知道这个词儿。几天后，塞格维亚告诉皮亚迪格尔斯基，就在他的吉他在柏林断裂的那一刻，为他制作这把吉他的朋友在马德里去世了。因为我自己也弹古典吉他，所以很想知道给塞格维亚制作吉他的朋友是谁。好奇心引发了一次考据，这是第一个故事，原文如下。1912年， 18岁的塞格维亚正准备在西班牙马德里举办自己生涯的第一场吉他独奏音乐会。当然，当时他还一文不名，甚至没有一把属于自己的趁手的演奏专用吉他。于是，他找出了一套可能是他最体面的衣服，来到马德里阿拉伯街十号的拉米雷斯作坊，请求当时的作坊掌门人曼纽埃尔·拉米雷斯借他一把吉他。并承诺以分期付款的方式，用以后的演出所得慢慢偿还。拉米雷斯的脑门上飘过一排问号。在那个时代，吉他要么是贵族小姐们的昂贵玩具，要么是江湖艺人手上不起眼的伴奏道具。到处都是以钢琴和小提琴为主角的音乐会，吉他不过酒吧里伴奏的配角。甚至连当时的曼纽埃尔·拉米雷斯作坊，同时也制作小提琴和吉他。因为光卖吉他怎么赚大钱？眼前的这位来自安达路西亚的无名小辈何德何能？就凭吉他独奏演出偿还高昂的乐器费用，买不起不如弹一曲。天晓得那天拉米雷斯是不是遭到了电击？这位西班牙顶级吉他制作大师居然跑到自己的作坊里，拿出一把他刚完成的最好的吉他，并在塞格维亚弹完后说：“我不想把它卖给你，我要把它送给你。”拿去吧，将来你要用钱以外的东西来偿还我。宝剑赠英雄，在此后的25年里，塞克维亚的足迹遍及地球，而身后背的正是这把拉米雷斯吉他。这把琴身上装饰着红白玫瑰花纹的吉他，兼具了刚与柔的灵魂，陪伴着大师踏上了古典吉他史上最辉煌的旅程。以上这个故事很具有戏剧性，而且很抒情。类似的故事不下两三个。还有拉米雷斯送吉他时对塞格维亚说：“我不想把吉他卖给你，我要把它送给你，拿去吧，用它来征服世界。”拉米雷斯吉他官网上也有一个同样的故事。1912年，一个年轻人来到他的作坊，打扮怪异，想租把吉他。曼纽埃尔一开始也没有当回事拿了把吉他让他试奏。然而，当听了这个年轻人的演奏，曼纽埃尔吃惊之至，以致将这把吉他送给了他。这位当时在酒馆里以弹奏吉他换取咖啡的年轻人，即是后来著名的吉他大师安德雷斯·塞格维亚。曼纽埃尔送给他的那把吉他，现在陈列在纽约大都会博物馆。这个官网故事似乎可以佐证制作家赠送吉他给演奏家的事实，只是塞格维亚出生于1893年2月21号。1912年，估计已经19岁了。1 9 1 3年，塞格维亚带着这把拉米雷斯吉他，在马德里的雅典耀演出。这个地方现在还在，目前是一家民营文化机构，名字的意思是马德里的科学、文学和艺术雅典娜，珍藏了很多西班牙艺术品。参观费用很低，可能对年轻人免费。还是网上的故事。和我们节目一开始讲的意识如出一辙。塞克维亚曾回忆起在四年后 ，1916 年的一次巡回演出，在那次演出中，他的拉米雷斯玫瑰吉他作者居然还给吉他取了名字。琴弦忽然崩断。当晚他回到住所时，被告知曼纽埃尔·拉米雷斯就在当天离世。那么，给塞克维亚制作吉他的朋友是不是曼纽埃尔呢？通过两个同一内容的故事，首先可以知道，萨格维亚在演出中吉他有过一次损坏的故障，而且他也大概率说了演出中吉他故障时为自己制作这把吉他的朋友去世了。格雷厄姆·韦德在为《辛格罗夫音乐与音乐家词典》写作的文章中指出，萨格维亚的第一次巡回演出是在1919 19年，第一次访问乌拉圭和阿根廷。曼纽埃尔·拉米雷斯在1916年去世。为此，网上的这个故事似乎有点牵强附会。再说说莱布雷希特先生记录的这个故事，首先时间和地点正确，还是格雷厄姆·韦德的学术文章。1924年，塞格维亚在巴黎首次举办了独奏音乐会，同年之后的时间在瑞士、德国和奥地利举办了音乐会。可以猜想，塞格维亚的吉他应该是在1924年在柏林的一场音乐会中出现了故障。再说说莱布雷希特先生故事中的另外一个重要人物，皮亚迪格尔斯基。音乐学家鲍里斯施瓦茨的文章中记载了皮亚迪格尔斯基1921年秘密离开了苏联，先去了波兰华沙，然后去莱比锡，师从朱利叶斯克兰格尔。1924年，福特文格勒聘请他为柏林爱乐乐团的首席大提琴手，也是塞格维亚在柏林巡演的时间，意味着他们二人有可能在柏林合作和交谈。皮亚蒂格尔斯基1928年离职，开始独奏生涯。在柏林，他成立了一个与施纳贝尔合作的三重奏。起码到1933年，皮亚蒂格尔斯基主要的工作地点就是在柏林。有兴趣的朋友可以听听阿图尔·施纳贝尔那期。1949年，皮亚蒂格尔斯基和海菲茨和鲁宾斯坦一起在加利福尼亚定居。目前可以确定，塞格维亚1916年没有巡演。真实的故事发生地应该是在1924年的柏林，所以1916年去世的曼纽埃尔拉米雷斯应该不是那位制作吉他的朋友。那么，如果给塞戈维亚制作吉他的朋友是在1924年去世的，那么他是谁呢？拉米雷斯官网上没有写，也可能是我没有找到。但是有这样一条线索：塞格维亚使用拉米雷斯吉他自1912年至1937年，然后他选择了德国制作家赫尔曼豪瑟的吉他。在1960年初，他又重新选择了拉米雷斯吉他的一款被称为“传统 E A” 的新型号。新的线索来自赫尔曼豪瑟，我有一张 Dynamic 出品的 CD， 内容是塞格维亚吉他独奏，赫尔曼豪瑟一世吉他， 1 9 3 7年，他的历史、声音和照片。理查德 E 布鲁尼和唐皮拉尔兹在里面这样写着：还是在1924年，塞格维亚访问德国。豪瑟与塞格维亚第一次见面，他们的会面是这位制作家事业的转折点，也是吉他制作的一次历史机遇。塞格维亚于1912年在拉米雷斯作坊获得了一把由桑托斯·赫尔南德斯制作的吉他。热心的塞格维亚邀请豪瑟观察并且测量了这把吉他的具体参数。我相信热情的塞格维亚，这可能发生在吉他损坏以前，因为如果在柏林演出之后，他就要让豪瑟帮他修理了。由此可知，塞格维亚的吉他是拉米雷斯作坊中一位叫桑托斯·赫尔南德斯的制琴师制作的。但是，桑托斯·赫尔南德斯是不是在1924年塞格维亚在柏林演出的某天去世的，实在难以查到资料。中文网站线索寥寥。如果莱布雷希特先生讲的这个故事真实发生了，那么我想， 1924年塞格维亚在柏林演出时，吉他面板或是琴弦忽然断裂。几天后，他告诉一起在柏林演出的大提琴家皮亚蒂格尔斯基：“就在我吉他故障的演出当天，为我制作这把吉他的朋友桑托斯·赫尔南德斯在马德里去世了。”这是一个把乐器赋予了生命的故事。他和他的制作者在生命的终点产生了量子纠缠。